0: Lernen ist der Titel für heute, ich lade dich ein, dass du mitschreibst, weil ich ein paar Nuggets mitgebracht habe und ähm, ich möchte dich mit reinnehmen in eine Geschichte aus der Bibel, die für uns absolute Motivation heute sein kann und ähm, du hast ein Vers, das du vor drei Wochen zum Muttertag von unserer leitenden Person Deborah gehört, sie hat einen Vers äh, rausgezogen aus dieser Geschichte ähm, und hat das äh, für diesen Muttertag verwendet und dort reingesprochen und ich möchte euch jetzt mal die gesamte Story zeigen und ähm, möchte dir zeigen, was es zu tun hat damit, dass wir lernen müssen. Yes. Lasst uns mal lesen, Apostelgeschichte, Kapitel 3, Vers 1. Eines Nachmittags in der Stunde des öffentlichen Gebets stiegen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Ich will hier schon mal kurz einhaken. Was wir hier am Anfang lesen, ist absoluter Alltag. Absoluter Alltag von Johannes und Petrus. Die sind in dem Alltag unterwegs und sind auf dem Weg gewissermaßen zum Gottesdienst. So wie du dich heute Morgen aufgemacht hast zum Gottesdienst. Lass uns weiterlesen, was passiert. Da wurde gerade ein Mann herbeigetragen, der von Geburt an gelähmt war. Man setzte ihn täglich an die sogenannte schöne Pforte, damit er von den Leuten, die in den Tempel gingen, Almosen erbitten konnte. Kurze Erklärung, die schöne Pforte, musst du wissen, war gewissermaßen die Autobahn in den Tempel rein. Es gab verschiedene Wege in den Tempel, wo die Menschen zusammengekommen sind, um Gemeinschaft mit Gott und mit den Menschen zu haben. Und die schöne Pforte, da sind die meisten Leute vorbeigekommen, um in den Tempel zu gehen. Und natürlich waren dort die Bettler, weil sie dort am meisten Kohle sammeln konnten. Macht Sinn. Als er Petrus und Johannes ins Tempeltor eintreten sah, bat er sie gleich um eine Gabe. Die beiden blickten ihn scharf an. Und Petrus sagte, sieh uns an. Ich liebe das, ich liebe diesen Moment. Der Bettler, der hat die zwei angeguckt und hat gedacht, okay, komm, komm, gib mir was, gib mir Geld. Und Johannes und Petrus, ich weiß nicht, wie sie an diesem Tag aussahen, was sie anhatten. Aber die haben wahrscheinlich so gedacht, Junge. Schauen Sie mal an, was erwartest du von uns? Also ganz ehrlich. Der Tat ist, also der Bettler, in der Erwartung etwas von ihnen zu bekommen. Doch Petrus sagte: jetzt kommt der Vers, den der Bro vor drei Wochen reingenommen hat in ihre Predigt. Doch Petrus sagte, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, werde ich dir geben. Im Namen von Jesus aus Nazareth, dem Messias, steh auf und geh. Dabei fasste er seine rechte Hand und half ihm auf. Sofort wurden die Füße und Gelenke des Mannes kräftig. Er sprang auf, konnte selbstständig stehen und ging einige Schritte. Mit Petrus und Johannes ging er dann in den Tempelhof, lief herum, sprang in die Luft und lobte Gott. Die ganzen Menschenmenge dort sah ihn herumlaufen und Gott loben. Als die Leute in ihm den Bettler erkannten, der sonst immer an der schönen Vorle gesessen hatte, waren sie fassungslos verstauen und wunderten sich über das, was mit ihm geschehen war. Das sind so Momente, ich wäre so gerne in dieser Situation dabei gewesen. Einfach nur um die Gesichter zu sehen von den anderen Leuten, oder? Das, 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 sagt, der, das sagt der Bettler. Was macht der hier? Der kann laufen. Was ist hier los? Was ist passiert? Haben wir irgendwas verpasst? Ein Zwillingspuder. Oh, aber das, das passiert, hey, wenn Gott wirkt. Und ich habe heute drei Punkte für dich mitgebracht, die dich motivieren sollen, dass du etwas bewegen kannst. Denn nochmal zur Erinnerung, heute geht es um dich. Und der erste Punkt lautet, was wäre, wenn du langsam gehst? Ich möchte dir eine Frage stellen, wie läufst du durch deinen Alltag? Was nimmst du wahr? Was hast du gesehen auf dem Weg heute zum Gottesdienst? Oder kannst du dich überhaupt noch daran erinnern, was du gesehen hast? Was du vielleicht zu sehr damit beschäftigt, deine Kinder zu bändigen? Was du zu sehr damit beschäftigt, dir Gedanken zu machen, was ihr heute nach dem Gottesdienst esst? Was du zu sehr damit beschäftigt, darüber Gedanken zu machen? Okay, ich habe versprochen, ich gehe hier in die Kirche. Aber eigentlich habe ich überhaupt keinen Bock. Aber okay, gut, ich tue meinen Freunden gefallen, deswegen bin ich heute hier. Johannes und Petrus waren unterwegs zu ihrem alltäglichen Gebet. Purer Alltag. Und oftmals, ich sagte dir ganz ehrlich, sehe ich Menschen auch nicht in meinem Alltag. Ich laufe durch meinen Alltag wie mit Scheuklappen. Ich nehme nichts um mich herum wahr. Ja, und manchmal ist es herausfordernd, weil hey, mein, meine Aufmerksamkeit liegt auf allen möglichen Dingen. Wenn ich mit meinen Kindern unterwegs bin, passe ich auf, dass sie nicht irgendwie äh, in die Straße laufen, vor und Auto oder was auch immer. Ich, ich, ich schaue, dass alles läuft, aber... Ich bin so beschäftigt und will einfach nur weiter, dass ich oftmals alles um mich herum nicht sehe. Das Witzige ist, Leute denken oft, oftmals, nur weil ich Pastor bin, ist es ist bei mir ja ganz anders. Ich stehe auf und das Erste, was ich mache, ist meine Bibel aufschlagen. Halleluja. Jede Nacht faste ich. Soll ich dir was sagen? so sehr ehrlich zu euch sein. Weil ich glaube, das ist ein Thema, das, ist, das wichtig ist, dass du nicht Geschichten von mir hörst, wo ich das hinbekomme, sondern dass du Geschichten von mir hörst, wo ich scheitere. Weil ich glaube, dass sich das ermutigt. Ganz oft erwische ich mich dabei, dass ich meine Rolle als Pastor irgendwie so weglege. Und dann mir alles kackegal ist. Und es war vor einigen... Wochen war dieser Moment, ich habe mich wieder dabei erwischt, ich habe diese Rolle, ich bin jetzt, jetzt nicht mehr Pastor, ich habe jetzt frei, ich will meine Ruhe haben. Ich hatte diesen Moment und Gott spricht zu mir und sagt: David, du weißt schon, dass du nicht Pastor bist, sondern dass du mein Kind bist. Du sollst für die Menschen um dich herum da sein, nicht weil du Pastor bist, sondern weil du mein Kind bist. Und dann hatte ich vor einigen Wochen eine Begegnung mit einer Frau, ich habe mich mit ihr unterhalten und sie fing an zu erzählen, dass ihr, sie gerade gesundheitlich sehr, sehr stark zu kämpfen hat. Und dass es ähm, ganz, ganz schwierig ist. Und ich stand so mit ihr zusammen. Und ich habe innerlich mich dabei erwischt, dass ich genervt war. Ich dachte, boah, ich muss weiter, ich habe noch viel zu tun. und äh, nächste Termin, bla, bla, bla. Und ich war nicht wirklich mit meiner Aufmerksamkeit bei ihr. Ich habe sie vielmehr so ein Stück Freundlich abgewimmelt, um das mal so zu sagen. Vor ein paar Tagen erfahre ich von der anderen Person, dass diese Frau ganz, ganz schwer an Krebs erkrankt ist. Und es war für mich wie so ein Schlag ins Gesicht, weil ich gedacht habe, Man, David, wie dumm bist du? Du hättest einfach nur für diese Frau da sein können. Und wenn es nur fünf Minuten gewesen wären, und wenn du ihr einfach nur zugehört hättest, aber ihr gezeigt hättest, dass du mit ganzem Herzen bei ihr bist. Lass mich dir die Frage stellen, siehst du die Menschen um dich herum? Ich will das nochmal lesen, die Verse 1 bis 3. Einmal ging Petrus und Johannes zum Tempel, es war um die neunte Stunde, die Zeit, die für das Nachmittagsgebet angesetzt wurde. Da wurde ein Mann herbeigetragen, der von Geburt angelehnt war. Tag für Tag, Tag für Tag setzte man an ihn an das Tor zum Tempelvorhof, das die schöne Pforte genannt wird. Dort sollte er bei den besuchen, um eine Gabe betteln. Der Mann sah Petrus und Johannes, als sie gerade in den Tempel gehen wollten, und bat sie um eine Gabe. Petrus und Johannes blickten sie an und Petrus sagte, sieh uns an, sieh uns an, was erwartest du? Wie oft denkst du, dass Menschen die anschauen schon sagen, was erwartest du von mir? Was soll ich dir denn geben? Ich, 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 ich kann dir doch nichts geben. Wisst ihr, was ich krass finde? Petrus und Johannes waren ja an diesem Tag nicht das erste Mal in, in dem Tempel, um zu beten. Die sind ja schon übelst oft gewesen. Petrus und Johannes sind also selber schon wahrscheinlich, Ahnung, 10, 50, 100 Mal an diesem Bettler vorbeigelaufen. Aber an diesem Tag war etwas anders. Sie blieben nämlich stehen. Sie blieben stehen. Lass mich dir Folgendes sagen. Es fängt dort an, wo ich Nein sage zu meinen Wünschen und Ja sage zu Gottes Willen. Lass mich dir fragen, bist du offen dafür, dich von Jesus unterbrechen zu lassen in deinem Alltag? Das heißt, bist du offen dafür, dass Jesus deinen Kalender über den, über den Haufen wirft? Bist du offen dafür, dass, dass Jesus deine Pläne durchkreuzt? Bist du offen dafür, dass Jesus deine Perspektive verändert? Dass Jesus deine Aufmerksamkeit in eine andere Richtung lenkt? Bist du bereit dafür? Schreib dir folgenden Satz auf. Um nach vorne zu gehen, musst du manchmal einfach nur stehen. Ich möchte uns heute morgen ermutigen, dass wir offen dafür sind, die Menschen um uns herum zu sehen, sie wahrzunehmen, ihnen unsere Aufmerksamkeit zu schenken, Interesse zu zeigen. Ich habe die Woche ein Zitat gelesen von Rick Warren, das ist in, äh, der ehemalige Pastor von der Saddleback Church in Kalifornien, hat das Buch „Unahne“ geschrieben, äh, Leben mit Vision. Und er hat folgendes sehr, sehr treffend festgehalten. Wir sind völlig damit beschäftigt, ein gutes Einkommen zu haben, unsere Arbeit zu erledigen, Rechnungen zu bezahlen und Ziele zu erreichen. Als, als seien dies die zentralen Dinge unseres Lebens. Sie sind es aber nicht. Das Wichtigste im Leben ist es, lieben zu lernen. Zuerst Gott, dann die Menschen. Leben ohne Liebe ist nichts. Nichts. Leben Lernen. Wir alle wollen geliebt werden, aber lieben muss man manchmal lernen. Ich hatte heute Morgen einen unglaublich bewegenden Moment mit meinem Sohn, meinem ältesten Noah. Ich stehe früh auf, sonntags bereite mich nochmal auf die Predigt vor, richte mich auf diesen Gottesdienst aus und Noah kommt rein, ist wunder geworden, sagt, hey, Papa, kann ich mich einfach mit hinsetzen? Und sag: ja, kannst du, aber ich hey, weiß, Papa muss sich vorbereiten, deswegen du darfst du mich bitte nicht stören. So gehen keine fünf Minuten und Noah sagt, Papa, darf ich dir eine Frage stellen? Und ich so, oh. weißt du, ich muss mich vorbereiten auf diesen Sonntag. Aber Noah lässt sich locker, Papa, darf ich dir eine Frage stellen? sage, ja. Und aus dem Mund von meinem fünfjährigen Sohn kommt das raus, was mich direkt zu Tränen gerührt hat. Noah schaut mich an und sagt, Papa, mein Freund, Punkt, 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 aus dem Kindergarten, der kennt Jesus nicht. Was können wir da tun? Fünf Jahre. Ich bekam Tränen in der Augen. Ich habe mich zu ihm hingekriegt und gesagt, Noah, lass uns direkt beten. Und dann haben wir gebetet. Für seinen Freund, dass er Jesus kennenlernt. Und ich fand das so treffend, weil wann hattest du den letzten, letzten Mal den Moment, wo dir eine Person aufgefallen ist, die Jesus ihn nicht kennt? Wann hattest du das letzte Mal einen Moment, wo du nicht zu sehr abgelenkt warst, um jemanden in deinem Umfeld zu sehen und wahrzunehmen? Für Noah war das in dem Moment das Allerwichtigste. Mein Freund kennt Jesus nicht. Ich möchte dich einladen und dir einen praktischen Tipp mitgeben. Lass uns anfangen, langsam, langsam durch den Alltag zu gehen und mit offenen Augen. Wenn du das nächste Mal von einer Adresse zur nächsten Adresse gehst, lass dein Handy bewusst mal in deiner Hosentasche. Hör nicht mal Musik, sondern schau dich um. Nimm die Menschen wahr. Wenn du das nächste Mal draußen bist und deinen Nachbarn triffst, hey, sag dich nur, hallo, so typisch deutsch, sondern hey, hallo, wie geht's dir heute? Versuch mal über deinen Schatten zu springen und den ersten Schritt zu gehen und du wirst überrascht sein, was daraus entsteht. Und zweiter Punkt, seid ihr noch dabei? Was wäre, wenn du dein Herz öffnest? Johannes und Petrus waren bereit zu geben, was sie hatten. Die hatten kein Gold und Silber. Und ich sage dir was, in den wenigsten Fällen, wenigsten Begegnungen deines Lebens, die du hast, geht es darum, dass, dann, dass die Leute irgendwie Geld von dir haben wollen oder irgendwas. Sondern sie wollen nur eins, sie wollen deine volle Aufmerksamkeit. Sie wollen jemanden haben, der ihnen zuhört. Und Johannes und Petrus waren bereit, das zu geben, was sie hatten. Bist du bereit zu geben? was du hast. Und wir sitzen hier im selben Boot, weil so oft ertappe ich mich dabei, dass folgende Lügen in meinen Kopf kommen. Ich habe ja nicht viel zu geben. Was kann ich denn geben? Ich bin jetzt nur so ein Normalo. Was kann ich denn schon geben? Ich habe übrigens auch oftmals diesen Gedanken. Auch als Pastor. Was kann ich schon geben? Nur mal so, weil du vielleicht denkst, dass ich als Pastor, der gibt ja schon so viel. Trotzdem, derselbe Satz, auch in meinem Kopf. Vielleicht glaubst du auch diese Lüge, ich habe keine Zeit. Also, okay, David, gib, was du hast, wo soll ich das denn noch reinlegen? Wo soll ich das denn noch machen? Also, siehst du meinen Terminkalender? Oder vielleicht glaubst, glaubst du auch die Lüge, Gott kann durch mich nichts bewirken. Er durch mich mich. Soll ich dir etwas sagen? All diese Dinge sind billige Ausreden, wo wir es zulassen, dass ich und mich abhalten davon um das zu geben, was wir haben. Mir ist vollkommen egal, wie dein Leben aussieht. Mir ist vollkommen egal, wie voll dein Leben ist. Mir ist vollkommen wurscht, wie dein Terminkalender aussieht, wie viele Kinder du hast, wie viel du verdienst, was auch immer, du hast etwas, was du weitergeben kannst. Das steht fest. Und wenn du es noch nicht weißt, was es ist, dann ist mein Gebet, dass du es entdeckst in deinem Leben. Denn jeder hat etwas, was er weitergeben kann. Aber wenn du mir nicht glaubst, ich gebe dir ein Beispiel. Wir denken oftmals so, so kompliziert, wenn es darum geht, anderen Menschen etwas weiterzugeben. Soll ich dir was sagen? Jesus hat uns das vorgelebt. Etwas, was wir jederzeit geben können, was wir mit anderen Menschen teilen können. Willst du wissen was? Essen, Essen. Ich lade dich ein, lies die Evangelien mal ganz aufmerksam und wirst Folgendes feststellen: Jesus isst sich durch die Evangelien. Es ist unbelievable, es ist so unglaublich. Es gibt einen Typen, da ist Tim Chester, der hat ein kleines Buch geschrieben, A Meal with Jesus, also ein Essen mit Jesus. Und er kommt zu folgenden zusammen Beobachtung. Ab, wirklich, ich habe hab das gelesen und festgestellt, Ich war wow. Zweimal im Lukas Evangelium gibt es die Formulierung, weshalb Jesus kam. Okay? Das eine Mal, das ist in Lukas Kapitel 19, ist äh, wird erwähnt, warum Jesus kommt und es geht um seine Mission. Bei der zweiten Erwähnung geht es um seine Methode. Okay? Lukas 19:10 wird klar, Jesus kommt, um Rettung zu bringen. In Lukas 7, Vers 34 zeigt er uns, wie er das versucht zu bewirken, indem er mit Menschen isst und Zeit mit ihnen verbringt. Glaubst du nicht, Lukas Kapitel 7, Vers 34, der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt. Isst und trinkt. Und ihr sagt, und das sagen jetzt die ähm, Gesetzesgelehrten damals, seht ihn euch an, diesen Vielfraß und Säufer, diesen Kumpan der Zolleinnehmer und Sünder. In Lukas Evangelium gibt es 50 Bezüge darauf hin, dass Jesus ist. In Matthäus Evangelium sind es 94 solche Bezüge. Es fängt schon an bei seiner Geburt. Wo wird er geboren? In der Futterkrippe. <lacht> Lukas Kapitel 5 geht es weiter. Er ist mit Zolleinnehmern und Sündern im Haus Levis. Dann, er wird, er wird während einem Essen in Simons Haus gesalbt, Lukas Kapitel 7. Er speist 5.000. Er ist im Hause von Martha und Maria, Lukas Kapitel 10. Er kritisiert die Pharisäer bei einem Essen, Lukas Kapitel 11. Jesus isst, während er lehrt, ich liebe es. <lacht> während der Predigt isst er, so mit Vollmutter. Also, mh, Pedro, also, da stimme ich jetzt nicht überein. I love it. Die Geschichte vom verlorenen Sohn endet womit? Mit dem Essen, mit dem Festmahl. Jesus lädt sich selbst zu einem Festessen im Haus von Zareus ein. Lukas Kapitel 19. Lukas Kapitel 22, Jesus feiert mit den Jüngern das letzte Abendmahl. Und was ist das erste, was Jesus nach der Auferstehung mit zwei seiner Jünger tut? Lukas Kapitel 24? Essen! Jesus liebt Essen. Jesus liebt Essen und es hat den Grund, warum, weil bei Essen kommen Menschen zusammen. Es findet Gemeinschaft statt. Menschen werden verändert. Robert Karras er hat gesagt, im Lukas Evangelium ist Jesus entweder auf dem Weg zum Essen, er befindet sich beim Essen oder er macht sich zurück auf dem Weg vom Essen. Du, du stellst dir die Frage, was kann ich denn geben? Lass mich dir eins sagen, du isst mehrmals am Tag, oder? Das heißt, du hast mehrere Momente in deinem Leben geschenkt bekommen, wo du eines der tollsten und großzügigsten Dinge mit deinen Menschen teilen kannst. Essen. Und es ist nicht nur das Nahrungsmittel, was hier im Fokus steht, sondern in dem Moment schenkst du jemandem deine Zeit. Was kann ich schon geben? Essen. Und es ist nicht krass, in Matthäus Kapitel 11 wird Jesus von den Religiösen führen als Fresser und Weinsäufer benannt. Weil Jesus etwas verstanden hat. Etwas, was ich immer teilen und immer geben kann, ist Essen. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Was ist, was wir über die erste Kirche lesen? Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 46 bis 47. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott. Halleluja. Trafen sich zur Mahlfeier in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es, Achtung, fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Erinnert ihr euch an meine Predigt, wo ich hier einen Wein aufgemacht habe? Hey, Essen ist etwas Wunderbares, weil du kannst deinen Gast damit ehren, indem du das Beste mit ihm teilst. Vers 47, sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Und jeden Tag, jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Du willst wissen, wie du Einfluss haben kannst? Ess mit Menschen. So simpel. So simpel. Bei der nächsten Mittagspause, die du in deiner Firma hast, triffst du die Entscheidung, dass du nicht alleine bist, sondern erst mit Kollegen zusammen. Und geh noch einen Schritt weiter, lad sie zum Essen ein. Und das tu ein paar Mal. Und ich bin mir ziemlich sicher, in ein paar Wochen müsst ihr mir Geschichten erzählen. Wie du mit Menschen zusammensitzt. Wie du sie durch so etwas Einfaches wie ein Essen besser kennengelernt hast. Weil schreibt dir nämlich folgenden Satz auf. Am Esstisch werden aus Fremden Freunde und aus Freunden Familie. Am Esstisch werden aus Fremden Freunde und aus Freunden Familie. Und ich durfte das schon so oft erleben. Ich erinnere mich ähm, an meine allererste Kleingruppe, die ich bei uns in der Kirche geleitet habe. Absolut wild zusammengewirbelter ein Haufen. Einige Leute kann ich nicht mal. War voll strange. Ich habe sie zu mir nach Hause angeladen. Ich habe richtig aufgetischt, ich habe gegrillt, hatte guten Wein da, einen riesengroßen, riesengroße Tischzeile gedeckt und es alles saßen dran. Die ersten paar Minuten waren die Leute noch verhalten. Oh, das, das kann ich nicht und oh, den kann ich auch nicht. Am Ende dieses Abends haben sich alle mit Umarmungen verabschiedet und wir sind zu Freunden geworden. Am Ende dieses Semesters waren wir nicht mehr nur Freunde, sondern wir waren Familie geworden. Alles fing an mit einem Essen. Mein zweiter praktischer Tipp ist, schaff Raum in deiner Woche, in der du Menschen in dein Herz, in dein Haus einlädst. Und jetzt möchte ich etwas ganz, ganz Wichtiges sagen. Die letzten Wochen mache ich mir viele Gedanken immer wieder über Love Week, die in zwei Wochen stattfindet. Und ich will nicht, dass Love Week ein Event ist. Und ja, wir können irgendwelche nette Aktionen in irgendwelchen Altersheimen machen, in Krankenhäusern oder in irgendwelchen Sozialwerken zusammenarbeiten. Es ist alles gut. Aber ich möchte, und das ist mein Gebet, dass wir heute Folgendes feststellen. Wer sind die Menschen, die immer um dich herum sind? Denen du immer begegnest. Mindestens einmal in der Woche vielleicht. Deine Nachbarn. Wenn du jetzt gerade innerlich denkst, oh, ich kenne meine Nachbarn gar nicht, ja, dann sollst du vielleicht da anfangen, deine Nachbarn mal kennenzulernen. Ich fand es so inspirierend und auch gleichzeitig herausfordernd für mich, wie Pastor René in seinen letzten Predigen immer wieder von seinen Nachbarn erzählt hat. Jeder von uns hat Menschen um sich herum, denen er begegnen kann. Wie wäre es, wenn wir diese Love Week Nutzen, dass jeder von uns einmal einen Nachbarn zu sich nach Hause einlädt und gemeinsam isst. Ich sag dir eins, Gott wird dein Herz für deine ganze Nachbarschaft verändern. Du wirst wahrscheinlich einen so schönen Abend erleben wie lange nicht mehr. Dein Vertrauen zu Gott wird wachsen und du wirst Folgendes feststellen und das bringe ich zu so dem dritten Punkt, dass Gott diese kleine Sache wie ein Essen nutzt, um Großes zu bewirken. Und das bringt mich zu meinem dritten Punkt, wie gesagt. Was wäre, wenn du Gott ganz vertraust? Folgendes ist es passiert. Johannes und Petrus sind auf dem Weg zum täglichen Gebet. Der Gelähmte schaut sie erwartungsvoll an. Hey, komm, gib mir mal ein bisschen Geld. Geld hatten sie nicht. Und der Gelähmte bekam in diesem Moment etwas, mit dem er niemals gerechnet hatte. Niemals. Er bekam Heilung. etwas was viel mehr wert war als alles Geld der Welt. Der Mann hatte Geld erwartet und Heilung bekommen und damit Beziehung zu Gott und den Menschen bekommen. Weißt du, was Heilung für diesen Mann bedeutete? Heilung bedeutete für diesen Mann, den Gelähmten, dass er nicht mehr an diese schönen Pforte sitzen musste, wo er sein ganzes Leben lang schon hockte und immer wieder denselben Satz wahrscheinlich runterleide. Bitte eine milde Gabe, bitte eine milde Gabe ab der Barmen ab der Barmen Nein, in diesem Moment bekam er Heilung, was er niemals erwartet hätte und Heilung bedeutete Zugang zur Gemeinschaft mit Jesus und den Menschen. Wir lesen in Vers 8, ich lese es nochmal mal vor. Mit einem Sprung, mit einem Sprung war er auf den Bein und machte ein paar Schritte. Er folgte Petrus und Johannes in den Tempel. Dort lief er umher, sprang vor Freude und lobte Gott. Stell dir mal vor, hier kommt jemand ran. Yes, yes. Und geht er geht richtig in den Stall. Die meisten Leute würden wahrscheinlich das für ein Freak. Hier, hier, rausschicken, bitte. Aber nein, dieser Mann bekam Heilung. Und Heilung bedeutete, dass er nicht mehr ausgeschlossen war. Vielleicht war er noch nie in seinem ganzen Leben in diesem Tempel gewesen. Er hockte immer nur davor. Aber an diesem Tag wurde er geheilt. Und Gemeinschaft mit Jesus und Gemeinschaft mit anderen Menschen wurde wieder möglich, Und er ging in den Tempel hinein und er war nicht mehr ausgeschlossen. Wie viele Menschen um uns herum fühlen sich ausgeschlossen? Vielleicht fühlst du dich auch heute ausgeschlossen. Wie das fünfte Rad am Wagen. Aber lass mich die folgendes sagen, Jesus sieht dich. Und ich möchte dir sagen, wenn du andere Menschen siehst, und sie sich dadurch vielleicht das erste Mal gesehen fühlen überhaupt, werden sie Jesus dadurch erleben. Du musst gar nicht viel sagen. Deck deinen Tisch. Hol die beste Flasche Wein raus. Das beste Stück Fleisch. Die besten Beilagen. Hol das beste Geschirr raus. Und lade Menschen an deinem Tisch. Und du wirst es erleben. Das ist ein Moment, das, den du selber für nie möglich gehalten hast. Und es wird ein Moment sein, wo die Menschen selber verändert werden. In Apostelgeschichte 3, Vers 11 lesen wir, der geheilte Mann durch Petrus und Johannes nicht mehr von der Seite das ganze Volk lief zusammen, staunend umringte es sie in der Salomo-Halle. Als Petrus die Leute sah, sagte er zu ihnen, ihr Leute von Israel, worüber staunt ihr? Was starrt ihr uns so an? Dass er umherlaufen kann, haben wir nicht aus eigener Kraft bewirkt. Oder weil wir ein frommes Leben führen. Es war der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Vorfahren, der dies bewirkt hat. Jesus ist am Ende verantwortlich für die Wunder in den Leben von Menschen. Du glaubst, ey, es ist doch nicht viel, was ich geben kann. Nur fünf Minuten, wo ich jemandem mein Gehör schenke. Nur eine kleine Aufmerksamkeit, eine Blume, die ich jemandem weitergebe. Nur ein gemeinsamer schöner Abend, wo wir essen. Nur zwei Euro, die ich jemandem weitergebe. Vielleicht denkst du, ich habe doch nicht viel zu geben. Hey, lass mich die Fragen sagen, wo ist dein Vertrauen? Und ich meine es nicht anklagend, sondern stell mir die ganz selbe Frage auch. Denn weißt du, Jesus liebt es, das Kleine zu nutzen, um etwas Großes zu bewerben. Ein dritter praktischer Tipp ist an dich. Entscheide am Ende jeden Tages mit einem kurzen Gebet dein Leben und deine Taten wieder in Gottes Hand zu legen. Ich ermutige dich jedes Mal, wenn du abends im Bett liegst, sprich ein kurzes Gebet. Jesus, ich bete, dass du für den kommenden Tag mein ganzes Handeln und Tun segnest. Hilf mir, aufmerksam zu sein. Menschen, um mich herum zu sehen. Und mach mir jede Minute bewusst, dass ich mehr als genug habe, was ich geben kann. Denn du hast mir so viel gegeben. Ich möchte uns als Kirche folgende Frage stellen. Was wäre, wenn Dresden durch dich zu einer besseren Stadt wird? Wo soll ich denn anfangen? Das ist riesig. Fang mit dem an, was du hast. Was wäre, wenn sich die Menschen in Dresden geliebt und gesehen fühlen? Und wenn all die kleinen Momente unseres unserem Leben am Ende einen riesigen Unterschied machen? Denn das kann Gott tun. Ob du es wie möglich hältst oder nicht. Aber du hast mehr genug, was du geben kannst.